2: quienes tocan también guanáname y chupocame telpo come o quichpil mesi guapil me guan no chitlente chica kimpani guachate y tocan Universidad Nacional Autónoma de México to Juan Tillo el pague tochan y tocan esos chicos que apoyar de flores námati mozanillo sin iguance si tequitic que se se si y tocan Adriana Welsh Herrera Hola, ¿qué tal señoras y señores? Niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos y todas aquellas, aquellos que nos escuchan a través de este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, Radio UNAM 96.1 hoy. Estamos muy felices de recibirles una vez más eh, en este espacio al que le hemos puesto nombre de Collar de Flores. Xochicoscat, y hoy estará con nosotros una mujer de mucho trabajo de nombre Adriana Güell Herrera, amiga también por más señas, pero antes de que otra cosa suceda, vamos a nuestra sección destinada a recordarnos lo bien que lo hemos hecho, pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho. Vamos pues con nuestras efemérides en derechos humanos. Tona Lamat.
3: Tonalámat Tona Lamate, o la
4: ignota efeméride. 20 de junio de 1951, Día Mundial de los Refugiados, como una expresión de solidaridad con África, continente que alberga a la mayoría de refugiados del mundo. La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 5576 el 4 de diciembre de 2000, en la que declaraba el 20 de junio Día Mundial del Refugiado, haciéndolo coincidir así con el aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. 21 de junio de 1908, en Hyde Park, Londres, 250.000 mujeres se reúnen para reclamar su derecho al voto. 22 de junio de 2006. Entra en vigor, en materia de derechos humanos, el Tratado Internacional contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 24 de junio de 2000. Científicos de 37 países, reunidos en España, suscriben la Declaración Bioética de Gijón, que prohíbe la clonación de seres humanos. 25 de junio de 1993, se aprueba la Declaración y Programa de Acción de Viena, acción que supuso la creación del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 26 de junio de 1997, Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, fecha instaurada para recordar a las naciones lo necesario que es velar por que las víctimas obtengan atención y reparación ante este crimen que no se justifica en ningún caso y que destruye la personalidad y dignidad de las personas.
2: Ya seguimos aquí nosotros en Xochicosca, el Collar de Flores 96.1 Radio UNAM para hablar con Adriana Güell Herrera, socia fundadora y presidente de Ñepí Beña AC que desde 2004 surge para impulsar los liderazgos de mujeres indígenas y sus propuestas económicas, sociales y sustentables con enfoque de género desde el feminismo rural y enfoque de derechos humanos acompaña desde 1998 el proceso organizativo de la cooperativa de mujeres artesanas Ñañús ya Munzi sí, Beña en el Valle del Mezquital Hidalgo, que está conformada actualmente por alrededor de 200 mujeres ñañus. Ella es Adriana Hues, está con nosotros aquí en Xochicócez, Collar de Flores. Adriana, ¿cómo estás?
0: Hola, Mardonio, pues con el gusto de estar aquí nuevamente. Muchas gracias por invitarme. Pues qué
2: maravilla, qué maravilla tenerte otra vez en este espacio. Eh. Ya Adriana nos ha acompañado alguna vez eh, en Xochicosca, el Collar de Flores. Eh, ahora es también un honor que nos acompañes, Adriana, para hablar para hablar y para hacer uso de la memoria que a veces en este país la tenemos tan cortita, que nos cuentes de estos proyectos de Ñepi, eh, de ñepí Beña y ya Munsi Beña con mujeres indígenas, trabajando ustedes con mujeres indígenas desde un corazón verde.
0: Así es. Sí, bueno, le, el trabajo con Yamun Sibesña en el Valle esquital es desde 1998, en realidad fue, ha sido acompañar a las mujeres a conformar una, una cooperativa ya ahora pues, grande, eh, muy, muy organizada, que ellas eh, producen Fibre maguey, pero principalmente nuestra labor ha sido también la, la conformación de, pues de una organización con mujeres que, que van basando el reconocimiento de sus derechos, de lo que son eh, en sus comunidades, de ir también promoviendo otros proyectos, no solamente el, el de comercio justo con las artesanías que ellas hacen de Fire maguey, sino también otros proyectos de soberanía alimentaria, de... Bueno, de de este, bueno, de, de Comercio Justo Extendimos un proyecto juntas Que se llama ahora Corazón Verde Y es una red de artesanas De artistas artesanas De ocho organizaciones de mujeres eh, de, Hay organizaciones de Puebla De Chiapas, del Estado de México Incluso de aquí de la Ciudad de México Y por, su, por supuesto ellas de Hidalgo Esta red se llama Corazón Verde
2: Sin, es, sin duda Importantísimo eh, eh, Empezar a entablar ciertas diferencias. Me gusta esto, Adriana, eh, que dice aquí en tu biografía sobre el feminismo rural. ¿Nos podrías mm. platicar algo de esto?
0: Uy, sí. <ríe> en realidad, este bueno, formo parte incluso de otra red muy bonita que se llama la Red de Nacional de Promotoras de Asesoras Rurales, la Red Par, eh, porque la Red Par ya lleva unos 35 años de existir, eh, en realidad nos, nos distinguimos como, como feministas rurales porque somos mujeres que junto con las mujeres del campo no eh, hemos ido como construyendo alternativas y de, desde los feminismos de las, de las mujeres, desde la visión campesina, desde la visión de los pueblos originarios y consideramos que es muy importante ver estos feminismos también y reconocerlos. Este, porque son formas eh, muy importantes de, de ser mujeres ¿no? diferentes o sea, reconocemos que hay una gran diversidad de ser mujer y, y, y en este caso la red PAR y, y este, que es un poco como un refugio para todas las que trabajamos en el campo que nos juntamos prácticamente a, a ver qué hacemos que nuestras historias y demás y, el, y el, la labor de la red PAR se conecta siempre con nuestros proyectos. Entonces, eh, para Corazón Verde, para Ñepi, ha sido siempre como, como un refugio, como también un lugar donde, donde si tenemos que pedir ayuda, están las otras compañeras a las que vienen y pueden eh, darnos también sus expertices ¿no? en, en distintas áreas. Así podemos abarcar muchas áreas, no, no solamente la de comercio justo, sino la de derechos humanos, la de defensa por nuestros territorios, la de, este, la de defensa de los derechos y en contra de la violencia de las mujeres. O sea, es una, un, 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 una forma como de abarcar desde la perspectiva de las compañeras y de las amigas e hermanas del campo la vida, ¿no? Pensamos que eso es algo importante. Más o menos así, <ríe> Lo uh, dije.
2: es importante empezar a hablar de esto porque muchas compañeras, eh, Adriana Welsh, invitada a esta, a, a esta sesión de Sochikowska, el collar de flores, se empiezan a hablar de distintos feminismos. Se podría hablar de eso desde esta situación de buscar eh, entablar un diálogo eh, con mujeres indígenas y hacer este diálogo entre ellas, una suerte de diálogo feminista distinto, Adriana?
0: Ay, sí, cómo no, sí, o sea, hay mucho que decir, hay mucho que decir porque, porque hay una diversidad de formas de ver la vida, ¿no? Y me, me parece, y, y reconocer, digamos, para mí es un placer, de verdad, haber dedicado mi vida a acompañar procesos junto con mujeres de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, porque, este, en realidad, he aprendido mucho a, a escuchar y a ver eh, la diversidad de formas de ver la vida, ¿no? Eh, y eso, eso es parte de reconocer eh, distintas formas de ser feminista, ¿no? Entonces, en este sentido, hablamos como de este reconocimiento de los derechos y del ser mujer, o de ser mujeres, ¿no? Así como, el, y ahora con la gran diversidad que hay, ¿no? Eh, me parece que ahora que estamos en el mes del orgullo LGBT, de, de, y, y demás, y más queer, este, es, esto es algo importante, yo creo que tenemos que celebrarlo, mardonio porque son, es el reconocimiento de feminismos diversos, de feminismos que surgen desde las comunidades, de formas diferentes de ver, de reconocer que somos mujeres, pero que somos mujeres diferentes, pero que si nos sumamos podemos reconocer eh, los derechos de cada quien y cómo cada quien los estamos este, viviendo, y, y, y cuáles son nuestras necesidades y cuáles son nuestros aportes desde nuestras diferentes visiones de ser y de, y de vivir la vida y de nuestros mundos, ¿no? Así lo veo.
2: Sin duda, importantísimo esto que estás apuntando, Adriana Wells, y ese, ese, ese tipo de acercamientos y empoderamientos hacia compañeras, mujeres, indígenas, artistas, artesanas, eh, digamos que todo ese espíritu como, como hace clic Cómo se amalgama con eh, Corazón Verde y con eh, Ya Munsi Beña. Lo estoy pronunciando pésimo. <risa>
5: Eñanio.
2: Eñanio. Pero, o sea, todo este espíritu del que, del que estás hablando y que tiene, obviamente, eh, sus, 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 eh, sus, sus fuentes en, mucha, en mucho estudio y en mucha sobre todo en mucha labor de campo cómo se amalgama en estos proyectos Adriana Wells
0: ah pues mira eh, por eso surge Corazón Verde porque Corazón Verde espera ser una red en donde nos hermanamos diferentes organizaciones de mujeres artistas artesanas eh, lo, lo iniciamos primero sí desde Yamun Civeña de, en, en el acompañamiento desde desde las mujeres Ñañus del Valle Esquital pero para nosotras era hermanarnos con otras amigas eh, con las que nos encontrábamos en otras regiones y, y ha sido encontrar, digamos, este, pues la, la gran riqueza de las, por ejemplo, de las organizaciones de Chiapas con, su, con toda la cultura eh, de Chiapas mayense, de, de, de Sotziles, Celtales, Tujolabales de las naguas de la Sierra Norte Puebla con las que hemos compartido durante muchísimos años. Este, y así nos ha tocado con las mujeres más aguas, que llevo yo una relación muy, muy linda, que son las migrantes a la Ciudad de México, que son del Estado de México. Este, incluso en el encuentro con un grupo muy lindo de costureras, que, es, que, que también forma parte de Corazón Verde, que son eh, mujeres súper solidarias y abiertas. Eh, ya de la tercera edad, pero que hay esta red, pues, for, conformadas por, por casi cinco culturas diferentes, porque habla, hablamos dentro de la red cinco idiomas diferentes, ha sido un encuentro para reconocer quiénes somos. Y por eso hicimos lo del sello de comercio justo con equidad. Por eso estamos haciendo como un sistema distinto de, de, de poner en el mercado esto, ¿no? <ríe> o sea, es muy loco, pero es que... Eh, el punto es que las mujeres artesanas por supuesto viven día a día de lo que ellas venden en el mercado eh, y para nosotras el mercado tiene que cambiar, es un posicionamiento a un mercado que no reconoce y no ve la diversidad y para nosotras es sumamente importante que a través del sello y de, la, y de lo que estamos haciendo de, de ir reconociendo la experiencia de todas estas mujeres se visibilice se, este, en la experiencia pues y los valores que cada una ha desarrollado a lo largo de su historia sobre cómo las mujeres han ido construyendo y entretejiendo, ahora sí como buenas artistas textiles, la vida. La vida en el sentido de que ellas, además de ser eh, artesanas, eh, defienden el día al día para ver eh, cómo, cómo ser campesinas, cómo crear, cómo hacer llegar el plato de de comida a la mesa, ¿no? que esa es una labor dificilísima ¿eh? ante esta realidad y que las mujeres están ahí en todo el proceso de esta soberanía alimentaria de nuestro país desde, el, desde la semilla hasta la mesa eh, está también la defensa de los territorios está eh, en donde las mujeres tienen una participación súper importante en donde las mujeres ubican eh, los derechos de las mujeres, pero también el derecho de sus de sus pueblos originarios como su propia defensa de lo que ellas eh, han dicho y dicen y de, de los derechos de, la, de las mujeres de los pueblos originarios, ¿no? Todo eso tratamos de ponerlo en el sello, Mardonesa, es una locura, <risa> pero tratamos de ubicar que la gente cuando compra el textil se meta a, la, a las redes sociales y ubique quiénes son y vea que este sello... Eh, dignifica también a las mujeres artesanas, a la lucha por la defensa de sus textiles, pero también a la defensa de sus territorios, a defensa de sus derechos, o sea, que vea la, la gran, este, digamos, el aporte de las mujeres en su plenitud, no solamente como artesanas, sino en su plenitud. Ahí estamos, ¿no?
2: La cultura, ahora que, que hablas esto del comercio justo, del tener como súper claro de dónde vienen los textiles, cuáles son Quiénes Ajá. son esas manos que, que tejen estos hilos. Eh, el, la cultura del regateo, Adriana Wells. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo pelear contra eso que tenemos eh, bastante eh, inoculado eh, en la esencia del mexicano, sobre todo cuando se puede. Eh, abusar, ¿no? Porque vas a una tienda de departamental y la, las cosas cuestan lo que cuestan, pero generalmente con las compañeras artistas, artesanas de algún modo o de otro como que siempre nos vemos en la facilidad de regatear. Eh, ¿Qué hacer? ¿Cómo, ¿Cómo pelear contra eso?
0: Sí, definitivamente me parece que ahí hay que desentrañar el, el grado de discriminación que hay en, en esa práctica del regateo. Es una discriminación en la cual este, se, se participa y no se no se visibiliza ¿por qué no? o sea ¿por qué le vas a comprar a una tienda las prendas a su valor que de hecho incluso se desgastan en tres años <ríe> y claro. no ves y no ves el trabajo tan dedicado de las mujeres y, y, y entonces si, si estás frente a la, a la, a la mujer tejedora le, o sea Puedes, puedes regatear y frente a la tienda, no, pues no, no, o sea, así sí hay un, sí hay que reconocer ahí una historia de discriminación fuerte. Es muy difícil, ¿por qué? Porque pues los textiles sabemos que originalmente eh, creados desde la cultura de las mujeres crean los textiles pues como para un uso y un uso también de, de, de explayar a través del textil lo que ellas ven y viven, ¿no? Entonces ponerle precio y, y volver a la dinámica del mercado para las mujeres ha sido un camino muy muy complicado, ¿no? Muy complicado. Costear es siempre un proceso muy complicado para las mujeres y para quienes apoyamos en la comercialización también, ¿no? Porque nos implica Estar defendiendo por una parte el costeo de una pieza que, por supuesto, no tiene un valor, <ríe> es un valor casi invaluable, ¿no? En donde este, eh, se, se plasma, pues parte de la cultura de lo que son en una pieza, ¿no? Eh, textil, por ejemplo, eh, pero eso lo tienes que de alguna manera poner en, en un costo monetario y después también ir sumando los costos del mercado, entonces. Es ciertamente las piezas llegan a tener precios que la gente después dice, bueno, ¿cómo crees que vale esto? No? Pero pues es así, eso es lo que vale y eso es lo que es y eso es lo que, lo que también la dinámica del mercado nos ha, no, no, nos nos, nos pues pone a, a poner un precio a las prendas no uh -huh, uh -huh. y tiene que ser ese precio, ¿por qué? Porque si no se paga ese precio, alguien lo paga o sea, algo, algo que es muy importante que se ve es que cuando uno compra una pieza no pagando lo que vale, alguien paga eso, alguien lo paga porque cuesta eso, pues. Y quienes claro. lo pagan generalmente son las mujeres artesanas o los productores, porque eso pasa en el mercado neoliberal, en todo, ¿no? Así si, es. Si, si abaratamos los productos eh, bajando el precio real, alguien tiene que pagar ese precio y por, y por supuesto no son quienes tienen una ganancia o quienes están por la ganancia en sí, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Pues estamos aquí con Adriana Huelch Herrera platicando eh, aquí en Radio UNAM 96.1, Radio UNAM, eh, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a ir a nuestra sección dedicada a develar los secretos de los idiomas porque los idiomas tienen sus secretos. Tlahtol Cuepa.
3: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlachtolcuepa o La Palabra de la Semana.
4: Esta es una expresión de origen guave. Se utiliza para referirse a uno de los órganos importantes y principales dentro del aparato circulatorio en los animales vertebrados, incluyendo el ser humano y mamíferos en general, el corazón. Omiatzadan. <risa> Es un sustantivo que proviene de la familia lingüística guave y pertenece a la agrupación lingüística del mismo nombre. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, redactado en 2008, el idioma guave se habla en San Mateo del Mar, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar y Santa María del Mar. Tiene dos variantes lingüísticas, Guave del Oeste y Guave del Este, y cuenta con 18.539 hablantes mayores de tres años.
5: Cuando salí del Congreso, valga me Dios, nadie me ha visto salir si no fui yo. de oposición que han seguido tras de mí que sí, Señor. Si a tus estados llega un hijo pródigo Trátalo con cariño, que ese es el código Cuéntale mis pesares, bien de mi vida Coronalo de azares, que es cosa mía Ay, Benito que sí, ay, que dame tu amor conmigo, Benito a dónde impero yo no te he enseñado, no te he enseñado todo este código tan decantado que los austriacos abandonaron al amor mío muy dibujado y el papel certificado de que la guerra ha terminado con cien nobleas me lo han pegado un repegado un
3: repegado Pluriversos Puic, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
1: ¿Cómo es que esta lengua se vuelve eh, de repente tímida? Se vuelve río, de repente se vuelve cántaro, se vuelve un todo la lengua.
2: Juana Peñate Montejo, mejor conocida como Juani Peñate, es originaria del ejido Emiliano Zapata en Tumbalá, Chiapas. Es licenciada en Derecho por el Centro de Estudios Superiores de Tapachula, Chiapas. Se especializó como traductora de leyes en lengua chol en el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literaturas Indígenas, el Celali. Además, es una destacada maestra en Educación Bilingüe y profesora en la Universidad Intercultural de Chiapas, la UNICH, en Yajalón. Recientemente la declararon ganadora de la octava edición del Premio de Literaturas Indígenas de América, Plia 2020. Ganó con el poemario Isoñil Shahal en lengua chol, Danza de la Lluvia. Cabe destacar que la poeta chapaneca es la segunda mujer que gana esta distinción
1: la lluvia es una metáfora de vida. Danza de la lluvia es algo que lo empecé a crear para la poca visibilización de la lengua Chol. En un primer término hablo de, de esa poca valorización de nuestra lengua, cómo nuestra lengua se ha ido perdiendo. Entonces, a través de este libro, Danza de la lluvia, se da a conocer esta parte de, del contacto que debe uno tener con su lengua. Habla de las realidades sociales que estamos viviendo en la actualidad.
2: En el año 2018 participó en el octavo Festival de Poesía Las Lenguas de América, Carlos Montemayor. Corazón de Luna fue uno de los poemas que esa noche mágica interpretó. <risa>
1: Comenzáis a sentir hundir kil a yo con hundir kil a nitim. Comenzá chilventietch a gualo bil. Comenzá sinzamentietcho. Hay peu mi carheli luch a posicar. Hay pe haal mi carhela pichan. Comencí hiznyal buen mi chal mi carheli carhina chomel. Y posicar buenya el Y posicar buen tuhuya. Le pehí ni colentión. Le pehí ni colentión ya nyotelo. Mozo a chal di coche. Corazón de luna, la vida de mi canto se apaga a saberse de un silencio consumado. Tu rostro de madre contemplo, porque has perdido a tu hoja, a tu flor, porque te lo han arrebatado, porque te la han matado. ¿Cuántas lunas resistirá tu corazón? ¿Cuántas lluvias habrás de esperar? El invierno vendrá con furia que deseara tu muerte, corazón de madre, corazón de luna, vístete de piedra, vístete de la piedra de tus ancestros, cubre tu cuerpo en ella, cubre tu corazón con la piedra de tus ancestros para que no acabe contigo el frío del invierno.
2: Y mandamos un saludo a Juan Mario Pérez, la voz de la colaboración del PUIC que acabamos de escuchar en este momento y seguimos con Adriana Güel Herrera. Eh, socia fundadora y presidenta de Nepi Peña eh, y lo que usted ya ha estado escuchando aquí eh, este este aglutinar en otra eh, en otro concepto llamado Corazón Verde eh, que, que hay que aglutina una red de artistas artesanas que van por el comercio justo por el feminismo rural platicando con ella y ¿Cómo en este momento, este, Adriana, yo quisiera preguntarte cómo combatir? Hay otra cosa que, que también está uh, de boga con el neoliberalismo que ya mencionabas, el extractivismo cultural, Adriana. ¿Cómo sí. combatirlo?
0: Uy. <risa> eh, bueno, me parece que ahí hay que darle eh, ahora sí el, el, el reconocimiento a, a, de, a de quien viene, ¿no? Eh, es súper. ¿Cómo puedo decirlo? Como, bueno, a mí me da mucho coraje pues ver eh, cómo en realidad eh, la, las culturas son despojadas, ¿no? de, de, eh, despojadas y comercializadas. Eso me parece que es algo que es importante. Y en, y en todo, en el caso del textil, pues hemos visto ¿no? prácticas muy desleales en, en la competencia del mercado cuando se roban los diseños textiles y se ponen en diseños de, de, de gente que los comercializa y que hace su, sus propios diseños a costa del diseño, por ejemplo, de, de los pueblos ¿no? de, y de, de las culturas. Eh, pero pasa en, en todo, pasa en la sabiduría de la medicina, en la sabiduría también de, de los recursos naturales, por supuesto, de los territorios. O sea, hay un despojo, eh, por el mercado en general en la, de la vida completa eh, porque se vuelve una mercancía, ¿no? Eh, porque la vida y, y lo que hay en ella se vuelve una mercancía y es muy complicado este, a veces visibilizar esto porque hay incluso a veces me, mensajes un poco tramposos en el mercado con ello, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque a veces solamente se habla de Ay, es un producto que viene del campo, ¿no? Y por eso, o es un producto de los pequeños productores, pero eh, si hay que fijarse bien cuando en realidad este, hay, una, hay una apuesta por por este, porque se reconozca y se pague al a, bueno esto es un rollo no lo de eh, cuando ya está ahí con un precio dentro de los mercados eh, a quienes de quienes vienen no entonces pues bueno porque hay hay también esfuerzos importantes de los pueblos originarios por estar dentro de un mercado diferente, ¿no? Ahí estamos con propuestas de, de un turismo distinto, algunos, nosotros estamos tratando de hacerlo desde los textiles, este, pero hay redes también de comercialización de productos, por ejemplo, agroalimentarios, de, bueno, los cafeticultores tienen mucha muestra de ello, pero pues hay que apoyar esas economías y reconocer de quiénes vienen, ¿no? Me, pienso yo, y tener y tener pues esta defensa de, no, de, de darle la autoridad de quién es, y bueno, y, y, y también ver quienes estamos como apoyando esto, pues eh, que, poda, que nos dejen hacerlo también, ¿no? Para que podamos hacerlo.
2: Oye, y pasando a esto, yo, yo quiero que me platiques para que la gente que nos está escuchando aquí en Radio UNAM 96.1, aquí en Xochicóscar Collar de Flores, de Corazón Verde, de los mercados y la tienda para que la gente que nos está escuchando eh, tenga un espacio donde pueda ir físicamente a comprar eh, estos maravillosos textiles provenientes de manos de mujeres indígenas que atrás tienen todo un proceso importantísimo de emancipación desde sus propios conceptos, Adriana.
0: Ay, sí, bueno, pues aquí... Aquí, aquí hay dos lugares maravillosos que tenemos, uno que ya tenemos desde antes es el bazar del sábado en San Jacinto, estamos en la parte de arriba del del mezanín, dentro del bazar del sábado, todos los sábados pero tenemos un espacio muy lindo <ríe> compartido con un proyecto maravilloso que es maíz de cacao <ríe> pero ahí estamos ahí estamos, maíz de cacao y corazón verde en un sitio muy lindo bueno, además, bueno, el, si cuento la historia de ese lugar es una historia entrañable porque viene, es una casa muy antigua en la colonia Roma, este y, 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 y bueno, ahí la idea es que abramos el espacio, es como la casa, la artesanía de Corazón Verde, este, ahí estamos también en las oficinas, pero están, tenemos un espacio de tienda que... Que, que invitamos para que vayan y vean ahí, son las piezas expuestas y que pueden ir a adquirirlas de las ocho organizaciones de mujeres artistas artesanas que forman parte de la red, y pues para que se desayunen y coman rico ahí en maíz de cacao. <ríe> la verdad es un proyecto muy bonito, el lugar eh, pues eh, es, eh, es, está lindo, está hermoso, este, para que puedan ir, además de tener también el esfuerzo de las tiendas de, de en línea también, eh, pero bueno, estamos tratando de, de, de abrir más los espacios para que, pues, pueda hacer llegar los, los productos de las mujeres a, a, pues a todas las personas que quieran <ríe> y que se interesen en, en tener, en comprar y apoyar este tipo de mercado justo.
2: Córdoba, 148, Colonia yes. Roma, entre Zacatecas y Guanajuato. Ahí está eh, Corazón Verde. Gracias por el comercial. <risa> <risa> un poco para que la gente que, que, que le haya surgido la duda, eh, compartimos un espacio donde nosotros hemos ponderado también el trabajo de mujeres campesinas e indígenas, pero en la parte de gastronómica. Eh, es un, es, yo digo que es todo hasta un restaurante, pero en realidad es la boca de un proyecto eh, donde también eh, es un proyecto emancipatorio a través del pago justo a compañeras eh, indígenas, nahuas, campesinas de la Huasteca. Eh, que son las que producen la mayoría de los insumos que la gente puede ir a probar a este proyecto cultural gastronómico en forma de restaurante, ahí, que se llama Maíz de Cacao. Gracias por el comercial. No, lo hago, pero, es de, pero estamos ahí compartiendo ese espacio y qué maravilla que tengamos la misma premisa del, del asunto de los otros feminismos, acompañando los otros feminismos. Y bueno, estamos aquí. Ese, ese sonido absolutamente eh, identificable es el de la basura. Yeah. De México. Este, porque qué maravilla ahora que con la terrible pandemia eh, vino la posibilidad de hacer esto. Eh, de los programas de la radio a través de la internet y es lo que estamos haciendo nosotros y bueno ese sonido eh, que antes en alguna en, al, en alguna cabina de radio sería imposible que se, que, que se metiera aquí pasa cotidianamente ese es el sonido de la basura que ya llegó con la basura a la colonia y <risa> estamos aquí en eh, 96.1 radio unam platicando con adriana Wells eh, redes sociales adriana Redes sociales a donde los podamos, las podamos eh, seguir y podamos tener noticias de su trabajo y de toda esta apuesta eh, importantísima que aglutina, insisto, eh, grupos de mujeres de distintas lenguas, de distintos pueblos atravesados eh, por, el, eh, por la urdimbre de los hilos que conforman un país tan complejo como este.
0: Sí, claro que sí. Eh, Nosotras tenemos un, un sitio en donde está también ahí anidada la tienda que es puntocom eh, Ahí pueden, pueden visitarnos, está bien porque ahí está toda la información, ahí están también las la información de las organizaciones. Estamos en, en Facebook y en, en Instagram como CJ, que es Comercio Justo, CJ Pues eh, sin
2: duda, ay. importantísimo. ¿Tienen Instagram o estas, estas novedades, sí. novedosas plataformas? Es, eh, que también nos ayudan a.
0: Sí, así es. Eh, es face, Facebook e Instagram. Eh, te conectas a verde pues Estamos en Instagram, en Facebook y en la página. El Twitter pronto, 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 porque teníamos el Twitter un poco de este ahí. Eh, eh, pues, paradín, pero tenemos que. Ya, está, ya estamos eh, reforzando ahí nuestra, nuestro equipo de comunicación.
2: Pues, sin duda. Oye, es, estoy viendo aquí, ya nos habías dicho un, un poco de esto, pero formas parte de la red PAR, Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales. Así es. Ajá. Y también eres socia de la Coordinación Interregional Feminista Rural Comaletsin también Comaletsin. si quieres platícanos tantito de eso,
0: claro, claro claro. Comaletsin es un colectivo muy bonito, igual de 35 años atrás somos 10 mujeres, 11 mujeres, están entrando dos compañeras más este, eh, que cada una ha ido acompañando procesos en distintas regiones y en realidad es un colectivo en donde estamos, pues, fuertemente haciendo eh, metodología sobre todo hacia la formación de, de mujeres promotoras. Ahorita estamos haciendo una escuela maravillosa que se llama la, Una Especialidad de Cultura del, del Buen Trato. Y trabajamos dentro de, dentro de, de la especialidad dos, dos eh, eh, digamos, hay dos especialidades, una que está enfocada hacia las mujeres promotoras que están en las comunidades que se dedican más a la educación y a la, sen y a la sensibilización a través de la comunicación y la educación, perdón, de, eh, de todo lo que sea el buen trato y el buen vivir, un poco en contra de la violencia de las mujeres, bueno, un poco no mucho, este, pero también de ir rescatando las formas del buen trato de nuestras comunidades y de ir Cambiando esas formas de maltrato por unas de buen trato y entonces una área es esta de educativa y de, y de comunicación y otra área es la de sanación que está destinada a las promotoras que se dedican a recibir casos casos de, de mujeres que han sido violentadas eh, y, que, y que se dedican también a la parte de, de la sanación, que es muy, muy importante y difícil, ¿no? Entonces, como Alexina ha dedicado mucho, mucho más su energía hacia crear, eh, pues, programas de formación y de capacitación para mujeres promotoras. Entonces, ahí estoy también, eh, creo la red, como es fundadora de la Red PAR, y bueno, la Red PAR se abrió a todo este espacio para quienes trabajamos en general, o sea, temas, temas, incluso promotoras y asesoras que somos, bueno, así nos medio nombramos pues a quienes acompañamos los procesos que no somos directamente originarias de los pueblos originarios, pero que estamos hermanadas de vida con ellas entonces esta es una red que está compuesta por por así por mujeres que somos, nos identificamos como dije, en el feminismo rural así es
2: pues qué, pues qué maravilla este haber platicado contigo Adriana Welch, Corazón Verde, otra vez dinos dónde estás, yo digo el que está en la Roma, Córdoba 148 entre Zacatecas y Guanajuato, ahí está Corazón Verde, usted puede ir y puede encontrar piezas textiles de distintas, eh, provenientes de distintos pueblos indígenas, de distintas manos, de distintas compañeras indígenas de nuestro país, y la otra parte, ¿dónde está?
0: Estamos en San Ángel todos los sábados, eh, en, el, en, en la plaza de, de San Ángel hay, hay una casona, la, la, el bazar del sábado se le llama, y estamos arriba en el mezanín, ahí todos los sábados de 10 a 6, 7 de la noche. Y ahí
2: perfecto, viene. perfecto. Pues Adriana, una última reflexión, ¿con qué te despides? Estamos llegando al final de esta emisión. De Xochicosca, el collar de flores aquí en Radio UNAM 96.1. Una última reflexión, Adriana, por favor.
0: Bueno, pues esto de, de invitar a, a quienes nos escuchan a, a ver, a ver lo que no se ve, a ver las culturas, a reconocer las sabidurías, a, a, a disfrutar también y a, a ser parte de un mercado y de una economía diferente, este, a eso les invitamos. Y que, y que vengan, y que vengan a visitarnos, y que nos conozcan, y que se involucren, porque pues para eso es, también la red está, el proyecto implica que se involucre y participe quienes consumimos, ¿no? Entonces, pues adelante.
2: Pues qué maravilla, eh, Corazón Verde, no se lo pierda, búsquelo ahí en, eh, en las redes sociales, y nada, sin duda se va a llevar una sorpresa increíble, una Bella sorpresa proveniente de manos de mujeres que trabajan el textil en México. Nosotros nos vamos, nos vamos, llegamos al final. Vámonos pues con la sección eh, dedicada a la música del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH. Santísimo Mitote. Tlazcamatimía, Timomelaguanpanchikueyi, Tonati Chikaguamaco Epónimo Tlatol.
3: Santísimo Mitote. Baile y ofrenda. Una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
6: Buen día. Desde la Fonoteca de Lina les saluda Benjamín Murataya para charlar sobre las piezas que escuchamos a lo largo de esta emisión. colmena o abeja, o de la danza grande. Es lo que escuchamos en la primera parte. Esta pieza es originaria de Tampate San Luis Potosí, una versión interpretada por Francisco Guzmán, Arpa. La grabación es de Irene Vázquez Valle y Arturo Barman, realizada en 1963. Se encuentra incluida en el disco Testimonio Musical de México, disco con el que da inicio esta colección.
5: Cuando salí del Congreso, válgame Dios. Nadie me ha visto salir si no fui yo. Y uno.
6: En segundo lugar escuchamos la nueva paloma, tema que interpreta Mili Bermejo acompañada por Mario Ardila en la guitarra y Raúl Díaz, el mago, en el salterio. La grabación fue de Irene Vázquez Valle y la hizo en 1972. Se encuentra en el disco El cancionero de la intervención francesa. Para cerrar, escucharán un romance de nombre Delgadina, de originario de Monterrey, Nuevo León. Interpretan Tirso Silguero Rivera en la voz y acordeón y Guadalupe Salas Hernández en La Voz y Bajo Sexto. La grabación fue hecha por Raúl Flores en 1990. Forma parte del repertorio del disco Tesoro de la Música Norestense. Estas piezas musicales y los discos mencionados forman parte de la colección Testimonio Musical de México que puede escuchar completa en la página www.mediateca.ina.gov.mx. No olviden escuchar nuestro seminario en línea, Antropología, Historia, Conservación y Documentación de la Música en México y el Mundo, a través de nuestro canal de YouTube, Fonoteca INA. Este martes hablaremos sobre unidad y diversidad de la chilena en la Costa Chica. Me despido, soy Benjamín Muratalla de la Fonoteca de INA. Hasta la próxima.